0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel podcast de tecnología. Hoy tenemos que hablar de una sorprendente carta pública, como queréis decirlo, que ha hecho Jeff Bezos, fundador, director ejecutivo, etcétera, de Amazon, a un medio de comunicación, un tabloide neoyorquino que se llama el National Enquirer, en el que básicamente le están extorsionando para publicar fotos íntimas suyas, ¿no? fotos de lo que podéis imaginar, varias de ellas, o de él y su amante. Entonces, esto es un tema que parece que no es de tecnología, pero tiene mucho que ver con la tecnología. Vamos a hablar también de la segunda parte de este mini drama semanal de Apple, cuando se han descubierto varias aplicaciones que estaban grabando la pantalla constantemente de lo que hacían sus usuarios. Vamos a explicar un poco más eh, o extender un poco más lo que comentamos ayer y comentar lo que ha dicho Apple. Y vamos a hablar de un tiro que ha metido eh, Google con la escopeta hace un par de días, a los medios europeos y a los parlamentarios europeos, a los legisladores, avisándoles de cómo les va a salir, ya digo también, justo, mira, el tiro por la culata, con este artículo 11, ¿no?, de la directiva nueva de copyright que se está preparando. Muchos temas, muchos temas hoy. Así que vamos primero con el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros colegas de colchonmorfeo.com y qué más os puedo decir es que, que los probéis. www.colchonmorfeo.com Entras, eliges el que necesites para tu cama. Que no tienes cama, te compras el canapé ahí directamente. Te llega a tu casa rapidísimo. Estás probándolo 20 noches, 30 noches, 50 noches, 90 noches, 3 meses, tienes hasta 100 noches para probarlo. Que no te gusta que dices Uy, No me... no me, no me. Les llamas, les pones un correo Oye, venid a recoger esto que no lo quiero Va un señor, te lo recoge, te da las buenas tardes Te devuelven el dinero y se acabó Ya sabes, colchonmorfe.com y encima con el código MIX100 te hacen 100 euros de descuento Vamos con el tema de Amazon. Es complicado, es complejo, porque hay un montón de temas políticos, hay un montón de temas, eh, sobre todo, de privacidad, de seguridad, etcétera. No es un tema tanto de miles de millonarios o mil millonarios, como querés decirlo, sino es un tema que puede afectar al futuro de muchas cosas, sobre todo, ya digo, privacidad, seguridad, eh, manejo de las comunicaciones e incluso de la prensa. Os pongo un poco de contexto. Jeff Bezos, eh, con su inmensa fortuna después de fundar Amazon, compró el Washington Post hace creo que unos cinco años. Es un diario nacional estadounidense muy popular y que tradicionalmente o que durante los últimos dos 3 años está publicando muchas noticias críticas con la Casa Blanca actual dirigida o comandada por Donald Trump. Bien, Donald Trump siendo la persona que es y haciendo las cosas como las hace, bueno, pues siempre está acusando a Jeff Bezos de sus problemas. Que si Amazon hace cuál, que si el Washington Post hace pascual, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, al cargo del National Enquirer está un señor que se llama David Pecker, que es una mala pécora. ¿Lo pillas? ¿Pecker, pécora. Bueno, y que se le ha acusado, creo que se ha demostrado ya que ha usado la posición del periódico para comprar exclusivas que podían ser dañinas para Donald Trump y no publicarlas. ¿De dónde venía ese dinero para pagar esas exclusivas de cientos o 200 mil dólares? Nadie lo sabe o creo que no se ha podido demostrar. Entonces, una de estas exclusivas ha es sido la publicación hace unas semanas o dos semanas de que Jeff Bezos y su mujer iban a divorciarse después de 25 años porque se habían filtrado unos mensajes íntimos con su amante. Vale, publican los mensajes y le amenazan días después con, oye, también tenemos fotos íntimas, tenemos estas fotos, etcétera, etcétera. ¿Cómo las han conseguido? Esa es la gran sospecha. Un escritor, un reportero del Washington Post, está diciendo por ahí que los han conseguido a través de una agencia gubernamental. Saltan todas las alarmas. ¿De qué gobierno? De Estados Unidos. De Arabia Saudí. Porque el Washington Post era el lugar de empleo de Jamal Khashoggi, que fue el columnista que asesinó a Arabia Saudí en su embajada en Turquía hace unos meses. ¿Veis cómo todo se empieza a Hacer mucho más complicado de lo que parece. ¿Quién ha interceptado este mensaje? No lo sabemos. Pero bueno, si fuera, por ejemplo, la NSA, me voy a poner ya el gorro de conspiración total. Esto es una debacle del siglo XXI, 100% ya mismo. Ahora que esto se confirme, bueno, vamos a tener que esperar, ¿no? Porque claro, se sospecha. Puedes decir, hombre, ha usado el presidente de Estados Unidos, su autoridad ejecutiva, para decirle a una agencia gubernamental propia que que expíe por algo personal y ha filtrado los datos a un periódico. O sea, es una crisis democrática de primer nivel. Pero bueno, no hay nada demostrado y, pues, sinceramente, a mí personalmente me parece algo un poco difícil de... Digamos, poco probable. Pero bueno, lo han puesto ahí sobre la mesa, vamos a ver qué ocurre. Entonces Jeff Bezos ha publicado una carta diciendo a mí no me vais a extorsionar y ha publicado los correos de la extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues va a haber legales, etcétera, y se va a venir bastante, bastante jaleo. Sobre todo porque Donald Trump, que como presidente de Estados Unidos, tiene, eh, por decirlo así, una posibilidad de ataque a Amazon, pues eh, cambiando leyes... Eh, poniendo dificultades a los envíos de paquetes, etcétera. Pero por otra parte, Amazon es uno de los mayores empleadores de todo Estados Unidos, creo que tiene como 600.000 empleados en todo Estados Unidos, contando sobre todo los almacenes. Es una fuente generadora totalmente de riqueza. Por mucho que critiquemos desde Mixio las condiciones laborales de sus almacenes, esto sigue siendo verdad. Es decir, Tiene muchísimos empleados y las cosas son como son. Entonces, un tema complicado, pero ya digo, interceptación de mensajes, filtraciones, así es eh, algo que tener muy en cuenta. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Apple, porque comentábamos hace unos días, o mejor dicho, ayer, que se había filtrado o se había dado una exclusiva de cómo varias aplicaciones relacionadas con la industria de los hoteles, Expedia, Hotels.com, etc., estaban utilizando una librería que se llama Glassbox que lo utilizan muchísimas, muchísimas aplicaciones, tanto en iPhone como en Android para tomar capturas de cómo interactúan los usuarios con las imágenes. El principal problema es que no estaban poniendo borroso los campos de información privada que el usuario estaba rellenando. Entonces, jaleo, obviamente, todos estos datos estaban enviando a los servidores, con lo cual un empleado de Expedia podía ver el número de la tarjeta de crédito o datos similares ¿no? de los de los usuarios. Apple les ha dicho que o dejan de usar esta aplicación o que le den, por ejemplo, una alerta al usuario. Oye, esta aplicación guarda tus notificaciones, o mejor dicho, guarda tus sesiones de navegación a través de capturas de pantalla. que es lo que se debería estar haciendo? Vamos a ver cómo responden, porque si no, dice Apple que los va a expulsar del App Store. Desde Google no han dicho ni Mood. Dicen que esto parece que no incumple las normas de la Play Store, pero vamos a ver en qué queda la cosa, porque ya te digo, esto es usado por muchísimas, muchísimas, muchísimas aplicaciones que usamos cada día. Y quizás la solución real por parte de Apple sea prohibir este tipo de prácticas. Es decir, es que me parece una locura que este software pueda ser implementado bajo las políticas actuales de la App Store. Pero bueno, Apple dice que está bien si se avisa, así que ellos sabrán. Y una nueva vuelta de tuerca al artículo 13, mejor dicho también al artículo 11, es que Google ha avisado a los medios de comunicación europeos que estuvieron haciendo unas pruebas. Oye, hemos hecho unas pruebas en nuestro motor de búsqueda. Para los usuarios europeos, cuando buscaban determinados términos de búsqueda, hemos puesto unos cambios a algunos usuarios, a un pequeño porcentaje de usuarios, en el que eliminaban... Tanto el titular como la fotografía de la noticia que aparecían esos resultados. Y vamos a ver qué es el resultado de este experimento. No cómo cambia la experiencia del usuario, en qué hace clic y no. Y dicen que incluso cuando se quitan estas representaciones, es decir, cuando los resultados de la búsqueda, en vez de aparecer los snippets en los trocitos de la prensa, en plan el titular y un poquito del principio... Y la imagen eh, destacada de la noticia, cuando eso desaparece, aunque se quede en la misma posición, como aparece una imagen vacía, el tráfico, los clics totales a esas noticias disminuyen un 45%. Esto es un aviso muy serio, no solo a los medios de comunicación, sino a los legisladores, tanto de los gobiernos como del Parlamento Europeo, que están intentando llevar adelante este canon AED para que plataformas agregadoras de contenido como pueden ser Meneames o Twitter o redes sociales en general o motores de búsqueda tengan que pagar por enlazar a estos elementos. La respuesta de Google a Europa es la misma que le dio Google a España hace unos años. Ok, ¿queréis que os paguemos por poner estos enlaces que realmente os están beneficiando? Tenéis dos opciones. Una, o lo ponéis en el robots.txt que no os indexemos y Google no entra en tu página y por lo tanto no te envía tráfico, que eso, los periódicos siempre dicen, ¡ay, no, no, no no queremos eso! O dos, nos piramos. Y es lo que hicieron en España. Cerraron Google News. Pero dejaron Google News eh, ligeramente incrustado en los resultados de búsqueda. Y esos resultados de búsqueda, cuando por ejemplo buscáis un resultado deportivo o información sobre una noticia de actualidad o cosas en generales que estaréis cansados de verlo, que salen con imagencita destacados arriba en parejas de tres o cosas así, pues esos resultados dan un tráfico gigante a los medios de comunicación comunicación. ¡Gigante! Entonces, si Google dice que ese tráfico, en el momento que se apruebe el texto tal y como está, pase por los gobiernos, etcétera, se va a reducir casi a la mitad. Esto es debacle para los medios de comunicación, tanto españoles como europeos. Yo, por una parte, espero que esto ocurra. No, no por nada, sino primero porque a mí me gusta la jarana, me gusta cuando hay drama. Y segundo, porque creo que los medios de comunicación con estas presiones a los gobiernos para que pongan leyes que les intente beneficiar y consigan que Facebook les pague y que Google les pague y que todo el mundo les pague simplemente por algún motivo, creo que les van a salir a la contra, no, se les va a morder el culo. Muchas de estas restricciones que los grandes medios de comunicación, tanto de Europa como de Estados Unidos como de todo el mundo, quieren poner en Internet para al final conseguir ellos más ingresos, pues no me parece. Entonces, si Google cambia esto, ojalá lo cambie. Para los usuarios va a ser una falla de experiencia, vamos a perder una buena experiencia porque tenemos resultados de búsqueda destacados, rápidos, arriba del todo, etcétera. Pero para los medios de comunicación van a ser pérdidas de miles de, o de cientos de millones cada año. Y ahora cambiando de tema, vamos a comentar algunas noticias rápidas. La primera es que Spotify, después de muchos años permitiendo la práctica, va a bloquear a los usuarios que, a su vez, utilicen bloqueadores de anuncios. Ya sabéis que hay múltiples aplicaciones para Windows, para Android, para la web, etcétera, que en las cuentas gratuitas de Spotify te bloquean o te bajan el volumen o no sé qué, cuando detectan que hay un anuncio de Spotify. Spotify, desde hace tiempo, tiene un método, obviamente, para detectar quién les está bloqueando estas cosas. Y de momento estaban felices con que, bueno, al menos tenemos un usuario ahí, ¿no? Pero ahora no. Han cambiado un poco el ritmo y han dicho que hasta aquí. Entonces, a esto a mí me parece bien, porque te están dando acceso a una librería de música infinita a cambio de ponerte unos anuncios, que sí, que los anuncios te pueden aburrir Etcétera, etcétera. Pero, hombre, es su servicio. Lo que decimos siempre con los bloqueadores de publicidad desde Mixio. Los usuarios, nosotros, los consumidores, somos totalmente o tenemos totalmente derecho a utilizarlos, pero las sitios web que visitamos, las plataformas que visitamos, también tienen todo el derecho que tienen o que quieran para bloquearnos cuando bloqueamos los anuncios. Al final es su servicio y ellos son los que deciden cómo lo ofrecen. Que nos bloqueen el acceso si tienes un bloqueado de publicidad. O te lo quitas, o no entras, o pagas, o no pagas. Pero no puedes querer las dos cosas. Entonces, al final esto es un equilibrio. Por una parte, cada vez más usuarios utilizan bloqueadores de publicidad, porque la publicidad es intrusiva, porque la publicidad nos es espía, nos es traquea, no sé qué, no sé cuánto, y por otra parte sigue siendo la principal fuente de ingresos de muchos medios de comunicación, de muchas plataformas digitales. Entonces, bueno, habrá que encontrar una causa común, pero claro, ambas cosas son totalmente eh, legítimas y éticas. Y volviendo a hablar de Apple, dos noticias rápidas. La primera es que está trabajando la compañía por fin en integrar el modem dentro de sus propios chipset. Esta serie A, que sería el gran paso, el último paso que le falta a la compañía para, digamos, poder crear un chipset completo. Hasta ahora, desde la publicación de la 4 con el iPhone 4, si no recuerdo mal, hasta el A12 actual, pues a estos chipsets de Apple pues tienen incorporadas la memoria, el procesador, la tarjeta gráfica. Elementos concretos para la captura de fotografía, elementos concretos para cálculos repetitivos, un montón de, de, sub, de subconjuntos, ¿no? por eso se llama chipset, ¿no? juego de chips en vez de chip concreto. ¿no? Pero les faltaba el modem, el modem que hasta ahora siempre ha estado ofrecido, siempre ha sido fabricado por Qualcomm o los últimos dos años por Qualcomm e Intel claro, ¿cuál es el problema? Pues que tener un chipset externo, requiere crear unas conexiones, esto es un gasto de energía extra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para cuándo va a poner Apple sus propios modem o sus propios juegos de radio y modem incorporados dentro del chipset de la A? Pues con la 13 seguramente no. Con la 14 diría yo que tampoco, porque eso es un trabajo a muy largo plazo, es muy complicado hacer este tipo de tecnologías. Obviamente está todo súper licenciado y hay que integrar un montón de cosas, pero yo sospecho que a lo mejor pues para la 15 que puede llegar en 2021 puede ser una buena apuesta, ¿no? Que Apple integre ya por fin su propio modem. Esto lo que va a hacer es que, bueno, pues obviamente, cual comia Intel se salgan del iPhone y cada vez el iPhone sea más de Apple Apple. Ya solo le falta que Apple fabrique casi sus propias memorias, que las hace Samsung, las baterías, la pantalla y, 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 y poco más. ¿no? Tiene un montón de procesadores de múltiples compañías de Texas, Instruments, de Broadcom, etc. Pero bueno, ahí está la cosa. Y para acabar, una gran noticia para aquellos que viváis en España y no tengáis aún Apple Pay. Resulta que la red Euro 6000, que es la que controla las tarjetas de crédito de muchas entidades de tamaño mediano y pequeño en España van a integrar Apple Pay a partir del mes de mayo. Se trata de bancos como Cuchabank, como Abanca, como Ibercaja, Unicaja, etcétera. Esto es una exclusiva de Apple Esfera que os dejo enlazado en las notas del episodio para que lo veáis. Entonces yo creo que con esto ya no queda ningún gran banco en España que después de muchas quejas diga, ay Apple Pay, qué caro es, ay no sé qué, no sé cuánto. Al final se han tenido que bajar los pantalones estos bancos y aceptar este método de pago porque al final es lo que está utilizando todo el mundo y a pesar de la relativamente escasa, relativamente baja participación de iPhone en España, pero la, lo, lo de siempre la gente que tiene iPhone gasta mucho dinero y quiere tener Apple Pay y si no tienen Apple Pay, como comentamos cuando salió por primera vez con el Banco Santander, la gente está dispuesta a cambiarse de banco me parece un poco mucho, me parece algo que yo no haría, pero ahí está. Un montón de gente se cambió de banco para ponerse el Banco Santander porque el Banco Santander estaba empezando a ofrecer Apple Pay. La gente no le duda en votar con su dinero, por decirlo así. Así que bueno, ahí acaban ya todos los bancos o casi todos los bancos en España ya con Apple Pay años después, años, muchos años después de que llegara por primera vez. Y hasta aquí me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, muchísimas gracias a colchonmorfeo.com por patrocinarlo y nos vemos la próxima semana.